0: 考点二：邓小平理论的基本问题和主要内容。第一部分，邓小平理论回答的基本问题：一、什么是社会主义，怎样建设社会主义，是邓小平理论的首要的基本的理论问题。二、社会主义本质的科学概括。社会主义的本质是解放生产力、发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。三、社会主义本质科学概括的意义。第一点，这一科学概括既包括了社会主义社会的生产力问题，又包括了以社会主义生产关系为基础的社会关系问题，是一个有机的整体。他突出地强调解放生产力、发展生产力，纠正了过去忽视生产力发展的错误观念，反映了中国社会主义整个历史阶段，尤其是初级阶段特别需要注重生产力发展的迫切要求。他突出地强调消灭剥削、消除两极分化，最终达到共同富裕，指出了我们发展生产力与剥削阶级统治的。社会发展生产力的目的根本不同。第二点，这一科学概括为我们坚持公有制又完善和发展公有制提出了明确的方向。第三点，邓小平关于社会主义本质的概括，遵循了科学社会主义的基本原则，反映了人民的利益和时代的要求。廓清了不合乎时代进步和社会发展规律的模糊观念，摆脱了长期以来拘泥于具体模式而忽略社会主义本质的错误倾向，深化了对科学社会主义的认识。第二部分，邓小平理论的主要内容：一、解放思想、实事求是的思想路线。解放思想、实事求是的思想路线是邓小平理论的活的灵魂，是邓小平理论的精髓。二，社会主义初级阶段理论，党的十三大系统的论述了社会主义初级阶段理论。第一点，社会主义初级阶段是特指，不是泛指。社会主义初级阶段。就是指我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段，即从我国进入社会主义到基本实现社会主义现代化的整个历史阶段。第二点，社会主义初级阶段的论断包括两层含义：第一，我国已经进入社会主义社会，必须坚持而不能离开社会主义。第二，我国的社会主义社会还处在不发达的阶段，必须正视而不能超越初级阶段。第三点，社会主义初级阶段需要一个很长的历史阶段，即至少需要上百年时间。第四点，社会主义初级阶段理论基于对中国国情的准确把握。是对马克思主义关于社会主义发展阶段理论的重大发展和重大突破，也使我们对社会主义建设的长期性、复杂性、艰巨性有了更加清醒的认识。三，党的基本路线。第一点，党的十三大报告提出了党在社会主义初级阶段的基本路线，领导和团结全国各族人民。以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强民主文明的社会主义现代化国家而奋斗。第一，建设富强民主文明的社会主义现代化国家，这是基本路线规定的党在社会主义初级阶段的奋斗目标。体现了社会主义社会全面发展的要求。第二，一个中心，两个基本点，这是基本路线最主要的内容，是实现社会主义现代化奋斗目标的基本途径。第三，领导和团结全国各族人民，这是实现社会主义现代化奋斗目标的领导力量和依靠力量。第四，自力更生，艰苦创业。这是我们党的优良传统，也是实现社会主义初级阶段奋斗目标的根本立足点。第二点，党的基本路线是兴国、立国、强国的重大法宝，党和国家的生命线，人民的幸福线。第三点，坚持党的基本路线的要求：第一，必须紧紧围绕经济建设这一中心。以经济建设为中心是党在新时期实现的最根本的拨乱反正，是兴国之要，是党和国家兴旺发达、长治久安的根本要求。第二，必须把坚持四项基本原则同坚持改革开放结合起来，正确处理改革开放和四项基本原则的关系。把以经济建设为中心同四项基本原则、改革开放这两个基本点统一于发展中国特色社会主义的伟大实践。第四点，党的基本路线在改革开放实践中不断充实和完善。党的十七大把和谐与富强、民主、文明一起写入了基本路线。党的十九大不仅将美丽。纳入了基本路线，而且将现代化国家提升为现代化强国，扩展了党的基本路线的内涵，提升了社会主义初级阶段的奋斗目标。四、社会主义根本任务的理论。第一点，社会主义的根本任务是发展生产力。第二点，发展是硬道理。中国解决所有问题的关键是要靠自己的发展，发展要抓住机遇。第三点，中国要发展离不开科学，科学技术是第一生产力。五，三步走战略。一九八七年十月，党的十三大把邓小平三步走的发展战略构想确定下来，明确指出，第一步。从1981年到1990年，实现国民生产总值比1980年翻一番，解决人民的温饱问题。第二步，从1991年到20世纪末，使国民生产总值再翻一番，达到小康水平。第三步，到21世纪中叶，国民生产总值再翻两番。达到中等发达国家水平，基本实现现代化，然后在这个基础上继续前进。六，改革开放理论。第一点，改革是中国的第二次革命。改革同革命一样，就目的而言，都是为了解放生产力。从改革的特点看，它同革命一样，具有根本性、广泛性。和深刻性，改革作为一次新的革命，不是也不允许否定和抛弃我们建立起来的社会主义基本制度，它是社会主义制度的自我完善和发展。改革不是一个阶级推翻另一个阶级那种原来意义上的革命，也不是原有经济体制的细枝末节的修补，而是对体制的根本性变革。它的实质和目标是要从根本上改变束缚我国生产力发展的经济体制，建立充满生机和活力的社会主义新经济体制，同时相应的改革政治体制和其他方面的体制，以实现中国的社会主义现代化。第二点，改革是社会主义社会发展的直接动力。第三点。判断改革的三个有利于标准，判断改革和各方面工作的是非得失，归根到底要以是否有利于发展社会主义社会的生产，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平为标准。第四点，开放也是改革，对外开放是建设中国特色社会主义的一项基本国策。第五点，实行对外开放要处理好的关系。第一，实行对外开放要正确对待资本主义社会创造的现代文明成果。第二，对外开放要高度珍惜并坚决维,维护中国人民经过长期奋斗得来的独立自主权利。七，社会主义市场经济理论。第一点。改革开放开始后的一个很长时期内，我国经济体制改革的核心问题是如何正确认识和处理计划与市场的关系。第二点，社会主义市场经济理论的提出，在南方谈话中，邓小平明确提出，计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划。市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。第三点，邓小平的重要论断蕴含着社会主义市场经济理论的要点：一是计划经济和市场经济不是划分社会制度的标志，计划经济不等于社会主义，市场经济也不等于资本主义。二是计划和市场都是经济手段，对经济活动的调节各有优势和长处。社会主义实行市场经济，要把两者结合起来。三是市场经济作为资源配置的一种方式，本身不具有制度属性，可以和不同的社会制度相结合，从而表现出不同的性质。第四点，社会主义市场经济理论的提出。从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚。第五点，党的十四大根据改革开放实践发展的要求和邓小平关于社会主义也可以搞市场经济的思想，确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标。建立社会主义市场经济体制是我们党的一个伟大创举，是我国经济体制改革在实践和理论上的重大突破。坚持社会主义制度与市场经济的结合是社会主义市场经济的特色所在、优势所在。八，两手抓，两手都要硬。邓小平强调，一手抓。物质文明，一手抓精神文明，两手抓，两手都要硬，这是我国社会主义现代化建设的一个根本方针。九，一国两制。第一点，和平统一、一国两制的构想最早是针对台湾问题提出来的，首先运用于解决香港和澳门问题。第二点。和平统一、一国两制构想的基本内容：坚持一个中国，即这是和平统一、一国两制的核心，是发展两岸关系和实现和平统一的基础；两制并存，高度自治；尽最大努力争取和平统一，但不承诺放弃使用武力。解决台湾问题，实现祖国完全统一，寄希望于台湾人民。第三点，一国两制构想的意义。一国两制的构想是邓小平运用辩证唯物主义和历史唯物主义，坚持实事求是，把和平共处的原则用之于解决一个国家的统一问题，是对马克思主义国家学说的创造性发展。十，中国问题的关键在于党。拓展与点播，社会主义市场经济的基本特征，在所有制结构上以公有制为主体，多种所有制经济共同发展；在分配制度上，坚持以按劳分配为主体，多种分配方式并存的制度；在宏观调控上。以实现最广大劳动人民利益为出发点和归宿，把人民的当前利益与长远利益、局部利益与整体利益结合起来，更好地发挥计划和市场两种手段的长处。